0: Unidad en la diversidad, es el título para la meditación de hoy. Normalmente cuando tengo que preparar un mensaje, el Señor me da un texto bíblico sobre el cual voy meditando una y otra vez, entonces yo sé que sobre este texto es lo que tengo que hablar. Y en esta oportunidad fue diferente. El Señor me dio primero el título, Unidad en la diversidad. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué?, Después pues vino el texto y la preparación. Y bueno, ya ayer finalmente tal vez entendí el porqué. Ayer han transcurrido ya tres meses del estallido social. Busqué los significado de unidad, significa unión, conformidad. Pero vemos lo que pasa a nuestro alrededor, los acontecimientos de los últimos meses hemos visto nuestra sociedad polarizada, para un lado, para otro. Y vemos confrontaciones en distintos aspectos, en distintos ámbitos de la sociedad. Están los que quieren cambios y están los que no quieren cambiar nada, que todo siga igual. Están los radicales de izquierda confrontados con los radicales de derecha. Están los que quieren imponer sus ideas y si no es así, no hay acuerdo. Están los que quieren sacar provecho de la situación, tanto política, económica y de poder. Están los que quieren llegar a acuerdos, pero que se ven constantemente confrontados con aquellos que no quieren acuerdo. He visto también, normalmente hace parte de grupos de WhatsApp, y he visto en grupos de WhatsApp como personas que antes se relacionaban, se juntaban, desvídense de cosas absurdas, en otras palabras, sacarse los ojos que pudieran, mientras los mensajes de WhatsApp. Así que vemos uh, a nuestro alrededor confrontación, discrepancia de ideas, oposición de grupos unos con otros, y también hay un riesgo de que esas discrepancias se produzcan en la iglesia. Nosotros como cuerpo de Cristo, nosotros como iglesia, no estamos ajenos al mundo. La Biblia dice que estamos, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos insertos en él. Hacemos parte de nuestra sociedad y lo que pasa a nuestro alrededor, lo que pasa en nuestra sociedad, nos afecta. Somos todos diferentes, pensamos diferente, pensamos distinto. Venimos de trasfondo distintos, Hemos disti tenido distintas experiencias. Es lógico que pensemos diferente. Y... Como siempre me hago preguntas, ¿cómo lograr la unidad? ¿Cómo lograr esta unión? Encontré en el texto en la iglesia de Corinto, enfrentaba dificultades respecto de ese, de ese tema, de esa temática. Ya en el capítulo 1, el, el apóstol Pablo escribe a esta iglesia porque habían diferentes bandos, diferentes eh, grupos... Y estaban confrontados entre sí, dentro de la iglesia. Unos decían que eran de Apolos, otros de Cephas otros de Pablo y otros de Cristo. Y Pablo tiene que decir, ¿está Cristo dividido? ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre de Cristo? No. Hay que mirar a Cristo. Cristo es uno solo. Miremoslo a Él. Nuestro texto de Corintios 12... Acá Pablo enseña respecto de los dones espirituales. Y también había diferencias respecto de estos dones. Unos que tenían dones más, eh, digamos, que tenían mayor trascendencia o eran más vistos, más reconocidos, en algunos casos despreciaban a aquellos que tenían dones que tal vez eran menos trascendentes. Y los que tenían dones menos trascendentes querían anhelaban aquellos dones mejores, o aquellos dones que eran, tenían, no que se fueran mejores, pero sino que tenían mayor trascendencia, que se eran más vistosos. Había una diversidad de dones en la iglesia, pero también había una problemática frente a esto. Y el apóstol Pablo lo que hace acá es también mostrar una analogía del cuerpo de Cristo, la iglesia, con el cuerpo humano. Y así eh, en ese texto es lo que queremos mirar, algunos versículos, empezando por el versículo 12. Versículos 12 al 14 al principio, lo vamos a estar mirando el texto de forma parcial. Y dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Muchos miembros tenemos en nuestro cuerpo. También una diversidad de miembros, pero que se complementan. También en la Iglesia tenemos una tremenda diversidad. La Iglesia de Cristo en todos los tiempos fue muy diversa. Aunque busca, se buscó la unanimidad, la unión, en muchos casos hubo mucha separación. Dice acá y muestra un poco lo que es la diversidad. Judíos, gentiles, esclavos, libres. Miremos nuestra Iglesia hoy, nuestros hermanos a nuestro alrededor... Y podemos ver representadas casi las Naciones Unidas acá, por, por lo menos la OEA, en Sudamérica. Estamos, tenemos personas de Perú, personas de Bolivia, Colombia, Venezuela, Haití, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. citados todos los países del cono sur Sudamérica, también Chile, naturalmente. ¿verdad? También chilenos estamos acá. Dentro de esto tenemos distintas fajas etarias. Hay niños, jóvenes, adultos, personas mayores. ¿Pensamos todos iguales? No, somos muy distintos. Los jóvenes piensan distinto de las personas mayores. Tuvieron otra formación, tienen otra, otra, o, otro, otros conocimientos, nacieron con la tecnología. A nosotros los manos viejitos nos cuesta todavía algunas cosas. Somos diferentes. También tenemos diferentes funciones en la sociedad. Unos son estudiantes, otros son médicos, empleados públicos, vendedores, profesores, independientes, también carabineros. Así que, muy distintos. Pero Pablo dice, somos parte de un solo cuerpo en Cristo. Versículos 15 al 17. Si dijera el pie... ¿Por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Hay acá unos puntos de conflicto. Uno de ellos es querer imponer su voluntad sobre los demás. O se hace como yo quiero, o lo que yo quiero, o no se hace. Vemos que en nuestra sociedad, en nuestra clase política, hemos visto estas reacciones. Y la verdad que es preocupante cuando queremos poner nuestra, imponer nuestras ideas, imponer nuestra eh, ideología por sobre los demás. Eso me recuerda de cuando era más pequeño, chico, sí, hace tiempo ya. ...y la, el típico fútbol de barrio... ...siempre había el muchacho que era el dueño de la pelota... ...y el dueño de la pelota quería ser centro delantero... ...pero los malos como nosotros, como yo... ...siempre nos tirábamos al arco... ...cuando querían tirar al dueño de la pelota al arco... él decía, no, 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 no yo quiero ser centro delantero... ...o sucede delantero o no hay partido... ...y bueno, cuando podíamos llegar a acuerdo decíamos... ...bueno, venga acá, juegue acá en el centro lo que hoy él quería ser Alexis y, y le decía, no, tiene que ser Vidal ya está se cuando se conformaba ya, eso lo estoy traduciendo a la realidad de hoy ya. cuando se conformaba con esto bien, seguía el partido estábamos todos y podíamos jugar pero si él existía en su idea de querer ser centro delantero y eh, no estaban todos de acuerdo, no, no, nadie cedía él agarraba la pelota, iba para la casa y no había partido infelizmente vemos esa realidad reflejada en nuestra sociedad en algunos ámbitos de nuestra sociedad hoy día. Soy pie y quiero ser mano. Si no soy mano, no soy del cuerpo. Si no, el pastor Pablo también es parte del cuerpo. Pero es otro punto de conflicto, querer ser lo que uno no es. Y nos pasa. Yo tengo nulas habilidades musicales. Hasta para mantener el ritmo con las palmas cuando cantamos y aplaudir, me cuesta. Pierdo el ritmo fácilmente. Me encanta cantar, me encanta, yo no canto ni en la ducha. Ahora, si yo quisiera ser parte del coro o del grupo de alabanza e insistiera con esto, ¿de qué serviría? No todos pueden ser del grupo de alabanza que cantan tan bonito. No tenemos las habilidades algunos tengo otras habilidades, puedo arreglar luces, enchufes, hacer otras cosas, pero si porque no puedo participar del grupo de alabanza, no voy a hacer nada, estaríamos perdiendo las habilidades que el Señor me dio para servir en otros ámbitos en la iglesia. Versículo 18, Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Hacerle caso a la soberana voluntad de Dios. Nuestro cuerpo es muy complejo, sin embargo, funciona en conjunto, coordinado. Esto es obra de Dios. Dios que nos puede hacer con que nuestras diferencias, con nuestras diferencias, podamos ser complementarios. Que el Señor nos guíe. En esto. Versículos 19, 19 y 20. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Porque todo, todos, perdón, pero ahora son muchos, los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Si todos est estuvieran en la banza en el coro, ¿quién daría clases ahora arriba en la escuela dominical? ¿Quién se preocuparía del acceso en la puerta o de la transmisión a internet para que nuestros hermanos que están de vacaciones nos puedan ver a la distancia? La diversidad nos separa, pero también nos une. ¿Por qué? Porque nos completa, complementa. Digamos con el versículo 21 al 23. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos los vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. La tendencia en esta sociedad, y a veces en el mundo eclesial también, es que se miren con desprecio a los más débiles, a los necesitados, a los que no se pueden defender por sí solos. No te necesitamos, es un estorbo. pasa en nuestra sociedad, te lo he vivido, cuando llegas a cierta edad y te dicen, ¿sabes qué? Ya no te necesitamos en la empresa. Con lo que ganas tú, contratas a dos personas más jóvenes que van a ser mucho más productivos. La, los ancianos de nuestra sociedad sufren la discriminación el desprecio. No solo ellos, sino que los más deprovistos, los más y justamente necesitan de mayor apoyo son los que segregamos. Nuestros gobiernos, siendo de un lado o de otro, por años, décadas, han producido una segregación social en nuestra sociedad. Antes, esa segregación se ha producido sin cercos ni murallas. Pero hemos relegado a las personas de mejor, menores recursos, los más desvalidos, a la periferia, lejos, donde nadie los vea, sin proveerles de los recursos necesarios, de la infraestructura necesaria para que puedan llevar vidas dignas. Nos preguntamos de por qué ha surgido esta revuelta social hace tres meses. Podemos ver en esto. Una de las causas. En el cuerpo de Cristo esto no debe ser así. Por el contrario, así como el Señor valora al más débil, el más necesitado requiere de especial atención. Lo vimos en el ministerio público de Jesús. Jesús se preocupaba por aquellos que menos tenían. Lo vemos reflejado en la Escritura, lo vemos reflejado en el ejemplo de que nos ha dejado ejemplo y debemos seguir nosotros como Iglesia de Cristo, como el Cuerpo de Cristo. Versículos 24, en adelante, 24, 25 y 26. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los, miembro, los miembros se duelen por él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El Señor se preocupa de dar mayor importancia al que menos tiene. ¿Por qué? A fin de que no haya división en el cuerpo. El Señor quiere que busquemos el equilibrio, el equilibrio de vidas dignas de cada uno de nosotros, apoyando al que más tiene, apoyando al que más necesita. Preocuparnos los unos por los otros, sufrir con los que sufren, alegrarse con los que se alegran, esto se describe con una sola palabra, amor, Amor al prójimo, ama al prójimo como a ti mismo. Fue el manda, uno de los mandamientos que nos dejó el Señor Jesús. Y esto, ¿qué genera? Esto genera unidad. Veamos el versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Nosotros somos de, del cuerpo de Cristo, cada uno en miembro en particular. Es ser parte del cuerpo, no quita la individualidad del miembro. La mano sigue siendo mano, aunque forme parte del cuerpo. Lo colectivo no debe anular lo individual. Seguimos pensando distinto, pero cada uno puede ceder de su posición para llegar a un acuerdo que beneficie a todo el cuerpo. Unidad no significa pérdida de identidad. Tanto algunas sociedades como también algunas iglesias, el mundo eclesial, en muchos casos se busca anular la individualidad. En la sociedad, si miramos principalmente los países del tercer mundo, países sudamericanos, se busca a través de la falta de educación, no se incentiva la educación. ¿Por qué? Porque un pueblo con poca educación, con poco nivel educacional, se puede manipular más fácilmente. O por una enseñanza estricta, lo que se produce en algunos cuerpos eclesiales, en algunas iglesias. ¿Por qué? ¿Ya he escuchado la expresión? Porque la, y una pregunta es: ¿por qué? Y no, porque la Biblia dice así. Espero que acá no, no lo escuchen. ¿Ya? Sí, la Biblia dice así. Pero el texto bíblico tiene que ser visto en, en el contexto, tiene que ser visto de una, del aspecto crítico en lo cual a quién fue escrito, por quién fue escrito, cuál fue el motivo que fue escrito, por qué tenemos este relato de la forma que lo tenemos relatado, así que en algunas organizaciones o iglesias incluso, el pensar es peligroso. Y pensar diferente es inaceptable. Pero ¿cómo no pensar diferente si somos todos diferentes? Y la Iglesia en todo tiempo, como ya lo he mencionado, nunca fue igual. Sino que debemos ser capaces de leer las Escrituras, interpretarlas, de motivar la enseñanza de la Palabra y motivar el conocimiento en nuestra sociedad también. ¿Para qué? para que el cuerpo de Cristo se pueda complementar unos a otros. El cuerpo de Cristo en la Iglesia no debe ser así. Debemos ser motivados a pensar y pensar diferente no es malo. Algunas consideraciones. ¿Quién nos separa? Siempre me hago preguntas y buscamos contestarlas. Uno parece obvio que somos diferentes. ...y pensamos distinto... ...pero esta forma de separación... ...nos debería complementar... ...porque en nuestra diversidad... ...debemos complementarnos... ...unos a otros... ...¿cómo voy a unirnos?... ...¿cómo voy a... ...si soy mal... ...si soy ojo... ...necesito la mano... ...para lavarme el rostro... ...o para rascarme el ojo... ...otra cosa que nos separa... el pecado pecado nos separa de Dios y entre nosotros. Podemos ver desde un principio, el principio de la humanidad. Entró el pecado y Adán dijo, la mujer que tú me diste, la mujer, la serpiente me engañó. Ya se estaban peleando, poniendo la, tirando la culpa unos a otros. Y hemos ver, podemos ver en el transcurso de la historia de la humanidad, a través de los relatos bíblicos, los encuentros y desencuentros entre Dios y la humanidad, y los encuentros y desencuentros entre los hombres y las mujeres, y los encuentros y desencuentros entre nosotros mismos. Podemos echarle la culpa al diablo, el ejército dividido es más fácil de conquistar, pero no le demos tanto crédito al que fue vencido en la cruz, Mirémonos a nosotros mismos, nuestro individualismo. ¿Importo yo primero? yo segundo, y tercero, y tal vez de ahí alguien más. Otro factor que nos divide es el hecho de creernos superiores, tanto en la sociedad como a nivel eclesial también. La falta de sensibilidad frente al necesitado, frente a la que tiene necesidades económicas y espirituales. Me recuerda aquel fariseo que decía, «Señor, doyte gracias porque no soy como este publicano y pecador» el publicano, pecador, al fondo, se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí. Y el Señor le dice, este publicano fue justificado a su casa, no el fariseo. Estos son hechos que nos dividen, pero por otro lado, veamos qué es lo que nos une. Parece algo obvio también, Cristo nos une. Su cruz... Perdón, su sacrificio en la cruz nos reconcilia con Dios y permite reconciliarnos entre nosotros si vemos al otro como lo ve Cristo. Yo con mis ojos veo a otra persona, a los que están a mi alrededor, con mi visión, con todo el bagaje que llevo yo de mi vida con todo lo que he pasado, con mi forma de pensar, con, con mi forma de ser, con mis discriminaciones, podemos decir así. Pero lo debo ver con los anteojos de Cristo. Lo debo ver con los ojos de Cristo. Y así puedo practicar lo que dice el Señor, el amor al prójimo. Porque no lo veo como lo, veo, lo, lo debería ver con mis ojos, sino yo vea al otro como lo ve Cristo, una persona que necesita que yo le acompañe, que yo le ayude. ¿Quién nos une además de Cristo? El amor. Corintios 13, un capítulo entero escrito sobre el amor, la preeminencia, la eminencia del amor, el amor nos une, el amor a Dios y el amor al prójimo. El sufrir con el que sufre, el alegrarse con el que se alegra, esto, esto nos une, esto nos hace parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque la mano ayuda a la cabeza. El pie hace que aunque no nos caigamos, nos ayudamos todos mutuamente. Así debe ser en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué es tan importante la unidad de los creyentes? Quiero tomar un texto, Juan 17, del 20 al 21. Y en ese texto pienso haber encontrado la respuesta. ¿Por qué es tan importante la unidad de los creyentes? Dice así Juan 17, 20 y 21, «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Acá el Señor Jesús estaba orando por sus discípulos, pero no solamente oraba por sus discípulos, oraba por nosotros hoy. Porque dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que han de creer después por la predicación de sus discípulos, oraba por nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que, que Jesús. Que el mundo crea que Dios ha enviado a su Hijo Unigénito para que muriera en la cruz por nosotros. Pero Jesús oraba por eso porque sabía que lograr esa unidad no es fácil. Tenía el ejemplo en sus propios discípulos, en su, los apóstoles. Veamos por un lado vemos, vemos por un lado a Mateo, que era cobrador de impuestos para el imperio romano. Y tenemos, vemos por otro lado a Simón, que era de la parte de los celotes, que eran de los que querían tomar las armas para liberar a Israel en aquel tiempo de, de la opresión romana. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, así como lo dicen los canales de televisión cuando quieren eximirse de culpa. Me imagino la, la discusión que se producía en aquel tiempo. Me gustaría armar un relato como el teólogo Néstor Míguez. Así, tiene un libro que es hermoso, que es El Jesús del Pueblo, si lo pueden encontrar y leer, es verdaderamente precioso manera de, de relatar, de armar un relato y de insertarnos en el relato, en el cual uno podría ver un Mateo, un Simón discutiendo entre ellos y dice, «Simón, Mateo, ¿qué haces tú? ¿Cómo puedes cobrar impuestos para Roma, para este imperio, para los opresores? ¿Ah? Y más encima te enriquece a las costas nuestras». ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede ser esto? O sea, eres un vendido para el imperialismo. Por otro lado, Mateo contesta, ¿y vos crees que con dos espaditas vas a poder liberarnos del ejército romano? ¿Qué crees que sois? No tienes la fuerza ni el poder para poder enfrentarte a semejante ejército. Jesús debe intervenir. Señores, estamos acá... Para llevar esperanza por medio del amor y la misericordia. Aún con vuestras diferencias, con vuestras opiniones distintas, tenemos un objetivo distinto. Y podemos trabajar juntos, así como lo hicieron ellos, para llevar esperanza y amor al mundo. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Para que el mundo crea en Jesús, crea que Dios lo ha enviado a su único Hijo. Y queremos que nuestra sociedad en la cual estamos insertos crea en Jesús, debemos, deben ver nuestra unidad a pesar de nuestras diferencias. Que Somos capaces de ceder unos y otros para llegar a acuerdos para el bien común, para el bien común también del cuerpo. Empaticemos con los que nos rodean reflejando el amor de Cristo. Y me pregunté, ¿qué puedo aportar yo? Tal si pensamos que soy el miembro más pequeño y nadie me ve y puedo aportar. Yo, ¿qué diferencia puedo hacer? ¿Qué puedo hacer de, de diferencia? Recuerde que para el Señor está escrito a través del apóstol Pablo y todos los miembros del cuerpo son importantes. Muchos no hacen nada porque piensan que su aporte no va a cambiar nada, no va a influir en nada no va a hacer la diferencia. Tengo otro ejemplo. Mi hija mayor tiene una muy fuerte conciencia ecológica y hace algunos meses atrás eh, nos dijo empecemos a reciclar las botellas plásticas. Una botella, una mira una botella plástica y dice ya, la tiro a la basura. No me importa, total es una botellita nomás. Para sorpresa mía, nos juntamos las botellas un par de meses nomás. Cuando nos fuimos a llevar al reciclado tenía la parte trasera de mi camioneta llena. Primero que me sorprendí que tanto jugo, bebida, champú, detergente y todo el plástico que consumimos, una cosa impresionante. Al principio mirar una botella no se veía relevante pero si sí ver una camioneta llena de botellas para reciclar se tornó algo relevante. No es una sola cosa que se hace y que hace la diferencia, pero la sumatoria de una más otra y más otra. Menciono esto porque en nuestra sociedad, y algo que nos afecta a todos, tenemos elecciones ahora en el próximo mes de abril. Nuestra sociedad está polarizada, unos sí quieren la Asamblea Constituyente, otros no quieren la Asamblea Constituyente. He visto que en uh, ciertas ramas de grupos evangélicos han llamado a votar por un lado o por otro, por una opción o por otra, justificadamente. Yo pienso distinto, yo pienso que la Iglesia no debe influir o condicionar a los hermanos y hermanas a votar por una u otra opción. Esto va de la conciencia de cada uno, pero sí debe motivar a que vayan a votar, porque si no, si no, otros decidirán por ustedes. Un voto es lo que vale cada uno en una elección. Desde el más alcaudalado al más desfavorecido o el más necesitado. Todos valemos lo mismo. Un voto. Se me podrá decir y justificar, ¿no? Pero un voto que va a ser. Recuerden el ejemplo de la botellita plástica. Una botellita plástica sumada a otra botellita plástica hace una camioneta llena de botellas plásticas. Pueden pensar y decir también, sí, pero los más acaudalados pueden... Acarrear gente, como hemos escuchado, acarrear gente para que ellos voten por, por la opción que ellos desean. Les debo decir algo, en este país afortunadamente el voto es secreto. Así que cada uno tiene la libertad de votar según su conciencia. Como creyentes no estamos ajenos a lo que nos rodea, a la sociedad a la cual vivimos Podemos y debemos influir en ella, mostrando unidad en amor de Cristo. ¿Para qué? Para que crean en Él, para que crean en Cristo. Palabras de Jesús para que el mundo crea que me enviaste. Quiero terminar con un texto Eso está en Efesios, Efesios 4, del 15 al 16. Efesios 4, del 15 al 16. Dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, para ir edificándose en amor, lo repito una vez más, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Querido Dios, damos gracias por poder compartir de tu palabra. Damos gracias, Señor, que tú nos das la oportunidad de vivir en esta sociedad. Señor, pero que también tenemos la oportunidad de fluir en ella positivamente, conforme tu voluntad, mostrando unidad entre nosotros, a pesar de nuestras diferencias y discrepancias, a pesar de lo difícil que es llegar a acuerdos, pero Señor, con tu gracia, con tu poder, a través del amor tuyo, si miramos al prójimo con los ojos tuyos, si miramos al que está a nuestro alrededor como lo miras tú, podemos lograr esta unidad que tú quieres, para, qué? para que nuestra sociedad que se encuentra a nuestro alrededor pueda creer que tú estás en nuestro medio para que puedan creer en ti y poder creer que el Padre te ha enviado para salvarnos, para darnos salvación y vida eterna. Damos gracias, Señor. Ayúdanos a tomar estas oportunidades. Por más pequeños que parezcamos, por menos influyentes que parezcamos, Señor, juntos podemos hacer grandes cosas para ti. No para nuestra honra y gloria, pero para honra y gloria tuya. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Oh, oh, oh.